2: Est-ce qu'on est en ligne ou pas Bonjour Fibre Tigre.
1: Bonjour. On est en ligne, c'est bon On est en ligne, c'est bon parti. Merci, vous avez vu le <rire> professionnalisme de cette émission. J'ai je suis perturbé, es... on n'a
2: pas fait notre cri, mais bon, c'est pas très grave, on le fera pendant le générique. Ouais. Bonjour et bienvenue dans... Game of rule, les deux tours troisième épisode, je suis très content d'être avec vous dans cette émission, une émission qui est en partenariat avec France Info, nous sommes actuellement dans le studio 421 de France Info, cette émission est je le rappelle un jeu de rôle avec des candidats fictifs dans des parties fictives et cette fois-ci vous allez voir il y a de la fiction mais dans un contexte réaliste incarné par Jules de Kiss que je vais présenter dans quelques minutes, autour de moi j'ai à ma gauche Ken Bogart, ça va Ken
0: Bonjour Fibre Tigre.
2: Bonjour, alors on est sur la chaîne de Clément Viktorovitch. on ne connaît pas forcément euh, le fameux, famous Ken Bogart. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Ken Je suis euh, animateur
0: pour une web TV, je parle essentiellement de jeux vidéo dans une quotidienne où je décrypte l'actualité jeux vidéo tech tous Sp les jours. Spécialiste euh, du jeu vidéo Spécialiste du jeu vidéo, on peut se dire entièrement commentateur e-sportif.
2: D'accord, ce soir... Enfin, on en parlera plus abondamment. Tu vas jouer un candidat écologiste. Ouais. Et l'écologie, parce que es, tu es quelqu'un qui a abandonné la voiture récemment.
0: Récemment, ça fait déjà 4 ans, mais ouais, on peut, on peut parler de récemment. De, ouais. de la géologique,
2: c'est assez récent. Donc, et, et mais alors je vais aller plus loin. Non seulement tu as abandonné la voiture, mais tu es devenu un fan de vélo.
0: Un fan de vélo, ouais, je suis devenu euh, raisonnable. Un homme, euh, un 160 homme logique,
2: kilomètres par jour, c'est la routine. C'est oui, ça, raisonnable.
0: Et là, c'est bien pas une sûr. Blague. Évidemment.
2: <rire> voilà. Il faut savoir s'entretenir, FIF, d'ailleurs. Tu le sais bien. <rire> oui, on en parlera bientôt. À ta gauche se trouve Aurore. Ça va, Aurore Ça va. Voilà. Aurore, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je
3: suis députée européenne.
2: Europé... -ce que tu... Alors, c'est intéressant parce que tu es une personne qui va incarner euh, la... dire un représentant politique autour dans ce jeu ouais. qui est un petit peu fictif. Est-ce que tu es affilié à un parti
3: je fais partie de Place Publique, dans la vraie vie. Je... Oui, dans la vraie vie, Dans sûr. la vraie ouais. vie, je suis à Place Publique. Place oui.
2: Publique, il est de quel bloc, on dirait Gauche et Colo. Gauche et Colo, très mmh. bien. Donc, ce sera un rôle de composition ce Exactement. soir. Exactement. Voilà, et on te retrouve, euh, si on est fan de toi, tu as des réseaux sociaux
3: J'ai des réseaux sociaux, Donc, ouais.
2: sur euh, Aurore Laluc, sur Twitter. Exactement. Voilà, parfait. Et très bien. Merci beaucoup, Aurore. En face Mais, de ouais. toi Lame UA, ça va lame. Ça va bien depuis hier. Ouais, très bien. On se fera <rire> peut-être demain. Euh, lame, dis-moi, qu'est-ce que tu fais
4: dans la vie euh, Je suis journaliste spécialisé en tech et je suis l'ex de Ken Bogard aussi.
2: C'est vrai que c'est mon
0: ex.
4: Donc, voilà, on était ex professionnels. Voilà. Oui.
2: Vous avez on déjà déjeuné ensemble souvent tous les jours. Travaillé fois. ensemble. Le monde est tout petit. Et dis-moi donc spécialiste, euh, donc tes spécialités, la tech. ouais D'ailleurs, là, ce ne sera pas un rôle de composition pour le coup ce soir.
4: Il y a une partie qui sera moi.
2: Un petit peu de jeux vidéo
4: Un petit peu de jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo aussi. Hein, voilà. bien sûr. Ça fait partie et de la tech, d'une certaine manière.
2: Et aussi Twitch, il faut en parler
4: et tous les jours du Twitch. Lâchez vos subs évidemment. Connaissez-vous Twitch Prime tout ça
2: Et enfin notre hôte, alors que nous sommes les siens, euh, Clément Viktorovitch. merci de nous accueillir sur ta chaîne, ça va
5: Ça va, et toi fibre est-ce que tu savais que hôte était un des rares mots de la langue française qui a son sens
2: et son contraire Et bien, je viens de l'utiliser en ce sens. Absolument. Voilà exactement, quel... c'est un game of Thrones de l'érudition ce soir. En tout cas, euh, Clément, il travaille beaucoup en ce moment euh, <rire> parce que euh, ouais, il passe d'un bâtiment à l'autre heureusement euh, quotidien et Radio France c'est en face voilà ça se passe bien et on, tu fais d'autres choses sur ta chaîne Twitch il bon, y a des gens qui nous ont récupéré ce soir qui disent ah j'aime trop Game of Thrones je vais sur ta chaîne de Clément Victor mais ça vaut le coup de s'abonner à ta chaîne parce Absolument. que
5: parce que je stream régulièrement tous les vendredis soirs on fait un peu d'analyse de l'actualité, un peu d'analyse de, de la politique, d'analyse de la manipulation. Voilà. Et en général, tu débriefes sur ton personnage. Et, et tous les vendredis à la suite de Game of Thrones, je fais un retour sur l'émission Game of Thrones avec mon point de vue de chercheur, parce que moi, à la base, je suis chercheur
2: en sciences politiques. Et j'essaie de montrer comment est-ce que la simulation politique éclaire aussi sur la politique elle-même. C'est bien, il est notre avocat. Il faudra dire ça à la direction de Radio France. Ça hein, me pour qu'on continue ensemble. Et enfin, alors quelqu'un de très particulier, Jules Kiste Il est grand, il est très beau. Hein. beaucoup de gens. Alors, non, mais, alors, je te dis un truc, je reçois des SMS. Qui est la personne qui est à ta droite C'est incroyable. Ah oui, hey. incroyable. La chance pour lui, ça. pas pour moi. Hein. J'ai oh, des SMS. Bon. Bref, alors, Jules Dequiste oui. tu tu, donc tu travailles à France Info.
1: Oui. Et tu as un rôle très particulier ici. Dis-nous. Exactement. Moi, j'ai mon émission sur France Info, 10h14 tous les week-ends, euh, voilà, très sérieux. Et je suis là pour être un peu sérieux aussi parmi vous. Euh, même si je ne doute pas que c'est votre cas aussi. Il euh, y a deux choses. D'une part, je t'aide à faire avancer la narration. Euh, quand vous allez faire des choix stratégiques, jeu de rôle, lancer de dés en fonction du score, ça se passera bien ou pas bien et c'est moi qui donnerai plus de détails sur euh, la forme que prend votre aventure. Et euh, deuxième rôle et le plus important, c'est que vous allez, comme dans toute campagne électorale, débattre autour de sujets d'actualité, comme c'est le cas dans la vraie campagne. Et à ce moment-là, euh, moi, je, on va lancer des éléments de reportage, des éléments d'interview, des petits papiers explicatifs de la rédaction de France Info et là on sera dans le vrai monde. On va sortir un peu du monde fictif et vous allez réagir à des vrais thèmes de la campagne. C'est un moyen aussi d'informer ceux qui nous regardent et, et d'être vraiment dans, dans ce moment d'information. Il y aura cette petite balisson qui, qui partira, voilà, c'est ce qui va montrer un peu qu'on sort du monde euh, fictif pour être un peu dans, dans le monde réel et ensuite vous pourrez débattre de, de ces trois thèmes d'actualité que nous avons choisi avec Fibre pour ce soir.
2: Oui, je rebondis sur ça puisque en fait le but de cette émission, comme on dit notre proverbe, nous instruisons mais nous n'éduquons pas. C'est-à-dire qu'on est là pour vous transmettre des choses, vous prenez ce que vous voulez mais on, on ne va même pas vous dire voter, voilà, on va vous dire... Euh, que diriez-vous de vous intéresser à ceci voilà, C'est un programme
4: neutre et apolitique, bien sûr.
2: Alors, je ne sais pas. En tout cas, il faut bien survivre parmi les conditions d'expression de, de Twitch. Le, notre équipe, bon, on l'a présenté, il euh, y a la, les, les petits gars de Gozulting, donc Victor Jolivet à la Real mais il n'y a pas que Il hein. y a Adrien qui s'occupe du son comme d'habitude, c'est vraiment la team Game of Thrones. Il y a Fredo qui est dans les coulisses pour nous taper sur les doigts. Il y a aussi Xavier qui est là pour taper par contre sur son clavier pour envoyer des petits tweets et faire des sondages. Et il y a également toute l'équipe, ils sont très nombreux de Radio France que je salue, dont je n'ai pas les noms. On va dire qu'ils s'appellent Nathan, Clémentine, <rire> Laurent et Bernard. Et je prendrai leur vrai nom tout à l'heure. et je vous, euh, à la fin de l'émission, je les remercierai, je suis désolé. Vous pouvez envoyer le générique. Alors. Nous sommes aux élections présidentielles de 2022 et... Quatre candidats, en plus d'Emmanuel Macron, se sont distingués dans les sondages. Je, vous, je, on va les découvrir un à un. Le premier à ma gauche, c'est... Didier Vert. Didier Vert. Tu es un candidat euh, qui est issu de quel parti Je suis issu d'un parti dont moi-même j'ai oublié le nom tellement il est long. <rire> Donc en, en, appelons-le le, le parti écologiste. Tout à fait. Et quel est le slogan du parti écologiste L'avenir, c'est déjà trop tard. L'avenir, c'est déjà trop tard. Ah, Aurore, je ne t'appellerai plus Aurore désormais. Quel est ton nom de candidate
3: Véronique Solette.
2: Véronique Solette, quel est ton, euh... Véronique Solette, quel est le nom de ton parti
3: Allons-y. Allons-y,
2: je crois que c'est le slogan. <rire> J'ai mal noté. Non, c'est donc... le
3: parti parce qu'il faut commencer. Et, le, faut slogan. Avancer. Et le slogan Ensemble, libérons les énergies.
2: Ensemble, <rire> libérons les énergies. Allons-y. Euh, donc, on a un bloc écolo de gauche, un peu. Bien écolo. Très de gauche. De... Oui,
3: ton
0: slogan, c'était l'avenir Mon slogan, l'avenir, c'est déjà trop tard. Voilà. Ensemble, allons-y. En face, on a non,
3: ensemble. Excusez-moi. Oui. Ensemble, libérons les énergies. Je crois ensemble,
2: libérons le les parti, énergies. Du parti, allons-y. Excusez-moi. On, allons on va y arriver.
4: Là, on va pour attaquer. le ce slogan direct. Ça va être très bien. <rire> en face, euh... Euh, Charles de Spie. Charles de Spie, Tout à fait. Du parti. Euh, du Rassemblement National pour une Réalité Numérique, le RNRN. Le
2: RNRN. <rire> Tout à fait. On m'a fait remarquer que RN au carré, c'était un peu plus. Mais bon, peu importe.
4: Oui, je sais. Mais je voulais rester grand public pour que plus d'électeurs <rire> votent pour moi. Voilà. Très bien. Et pas tomber sur nous.
2: Et enfin, à ta gauche, on a. Je suis Marcel Couret. Marcel Couret du parti La chose commune. Ah, j'ai oublié de demander le excuse moi ton slogan.
4: Ah, mon slogan, notre programme, le programme.
2: Notre programme le programme. Donc Et Marcel
4: Couret oui, de la chose commune, avec un slogan simple,
5: Monsieur
2: fibre C'est parti. Partageons, <rire> enfin. Partageons, enfin, tout un programme. Je vais, on va parler dans deux minutes, vous allez faire votre déclaration de candidature. Je vais commencer par Véronique, donc réfléchissez à comment tu vas présenter ta candidature. Avant cela, je vais vous expliquer, pour les gens qui regardent l'émission pour la première fois, et puis à vous aussi, comment fonctionnent les voix. Donc vous avez des petites billes devant vous, qui représentent chacune 500 000 Français, qui vous ont déjà accordé votre confiance et leur voix. En bleu, ce sont les super-riches. Les super-riches, super ils veulent moins d'impôts. Mm -hmm. En marron, ce sont les précaires. Les précaires, ils veulent des meilleures conditions de vie. En transparent, c'est les classes moyennes. Les classes moyennes, ils sont de la classe moyenne. C'est les gens qui sont un peu sans étiquette, sans envie précise. Mais euh, quand euh, vous dites des choses vraiment absurdes ou euh, choquantes, et ben, ils vous détestent ou au contraire, ils vous aiment bien. Ça, c'est les étudiants. Les étudiants, ils sont pleins de valeurs, ils ont, mais également, ils veulent de meilleures conditions de vie et ils croient en l'avenir. Enfin, ils espèrent en tout cas. On a les entrepreneurs qui n'aiment pas les charges sociales, qui aiment bien quand ça fonctionne. C'est très fluide avec l'international. On a les retraités pour qui le thème de la sécurité et un peu de l'immigration est important. Et enfin, on a les bobos. Comme disait l'autre, l'important, c'est des valeurs. L'écologie, tout ça, les bobos, ils aiment bien. Donc en fait, vous allez gagner quand vous gagnerez des voix et que vous deviendrez de plus en plus plébiscité par les Français, vous gagnerez pas n'importe quelle voix, vous gagnerez certaines voix et vous allez en perdre certaines. Et quand vous n'avez plus, par exemple, de bobos, lâchez-vous. Vous, vous n'avez plus rien à en perdre. Vous voyez ce que je veux dire <rire> On va pas gagner. Voilà. D'ores et déjà, je vais demander, vous avez une voix de chaque, je vais ouais. demander d'en choisir deux et de les placer en militants. Quand ils sont militants, vous ne pouvez pas les perdre. D'accord. Ah voilà. ouais. Donc par exemple, si vous avez peur de perdre des retraités, vous le mettez en militant. Ah ouais, Alors petite métaphore. Okay. Personne oui.
3: peut nous les prendre, on les garde. Euh... Alors
2: si vous faites une bêtise par rapport à votre propre parti, vous pouvez perdre des militants, mais vous perdez pas les voix. Et bien, et à ce moment-là après, vous pouvez perdre les voix.
4: Je wow. pose la question parce qu'il ouais. y a quand même le vétéran du jeu. Oui. Donc évidemment Clément. Il, a, il, a, il a, perdu st... a perdu trois fois. Ouais. Ah ouais oui, mais parce qu'il sait qu'il revient à chaque fois. Ah ouais. Alors, deux fois, ça joue. Deux hein. fois, deux fois. De même. Mais au pilote aussi. Monsieur Fibre-Tigre. C'est la différence d'un moment en CDI et en freelance. Il sait que de toute façon, son, oui. ça va t'assurer. Mais est-ce qu'il y a une stratégie, une méta, des voix à placer ah, ou pas bah Oui, parce
2: que, par exemple, si tu vas prononcer des discours qui vont faire peur aux retraités, il vaut mieux que tu mettes des militants retraités, parce que eux ils vont pas jamais partir. Ah, en fait, tout dépend
5: ouf. si tu joues
2: stratégique ou roleplay. Tu joues stratégique,
5: <rire> tu mets en militant des gens que tu sais que tu vas perdre. Si tu joues roleplay, tu mets en, en militant oui. des, des gens de ton propre parti.
0: Mais ça n'a aucun sens. Les riches sont avec moi. Les super-riches sont avec toi. Et un deuxième euh, Les entrepreneurs, les commerçants, parce qu'ils vont prendre un peu cher. <rire> très bien.
2: Euh... Et toi Véronique
3: Véronique prendre la classe moyenne et les étudiants.
2: Très bien, c'est beau ça. Charles
4: euh, Je vais prendre les bobos, comme ça je vais pouvoir leur cracher dessus pendant toute la soirée. Et euh, peut-être des étudiants aussi, parce qu'ils vont prendre un peu cher.
2: Et enfin Marcel
5: Moi j'ai un, un vieux communiste qui est avec moi, il est dans le parti depuis longtemps. Et puis un commerçant, un, un
2: petit commerçant de proximité. Très bien la euh... même strat. <rire> nous, nous allons déterminer votre passé. Et je vais commencer avec Charles. Charles, dis-moi un chiffre qui est soit 4, soit 6. 6. 6. Alors, je me tourne vers Jules de Kiss. Ouais. Quel est le, le passé de Charles de Spie
1: Qui est Charles de Spie Charles de Spie est milliardaire. Il a accumulé une fortune colossale grâce à la multinationale qu'il dirige, un consortium d'entreprises investis sur de nombreux secteurs d'activité. Sa promesse de succès pour la France et sa réussite personnelle séduisent les électeurs quand d'autres au contraire font part de leur méfiance. Tous les moyens sont-ils bons pour parvenir à la réussite est-ce que Charles Despi a vraiment le sens du collectif Lui pense en tout cas qu'il est temps de changer le système, de changer son pays et de lui rendre tout ce qu'il lui a apporté. Et si la France était finalement une entreprise comme une autre, voilà une vision qu'il assume pleinement.
2: Charles Despi, milliardaire qui a un fort, fort pouvoir dans les médias notamment. Très bien. Tu as la possibilité de prendre une voix qui n'est pas militante à l'un de tes adversaires et oh. à la donner à un autre de tes adversaires. <rire> Je te laisse le faire immédiatement. Prendre une voix à quelqu'un et apprendre à quelqu'un d'autre Exactement. Attends, parce
4: on a deux candidats de gauche, il faut que je les affaiblisse l'un par rapport à l'autre. Je vais prendre un bobo à Marcel. Je ne peux pas me le donner à moi. Non, tu dois le donner à quelqu'un d'autre. Je vais prendre un bobo à Marcel que je vais donner à Véronique.
2: c'est terrible. Ensuite, Marcel, dis-moi un chiffre qui 1 ou 5. Pardon On pas
1: Jules, quel est le passé de Marcel Marcel Couret est une figure médiatique qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend depuis des dizaines d'années. Il a toujours exposé ses opinions, y compris dans des livres à succès. Intellectuel pour les uns, clown du cirque médiatique pour les autres. Ses opinions sont clivantes. Charles Couret suscite la polémique. Il dénonce une faillite politique générale. Il veut se battre pour des valeurs qu'on a selon lui abandonnées. Mais quelle expérience a-t-il Marcel Couret est-il capable de présider la France plus que des discussions de salon les électeurs trancheront.
2: Voilà, éditorialiste, rien ne se passe de particulier pour toi. Malheureusement, euh, Didier, tu n'as plus le choix parce qu'ils ont pris des choix qui t'appartenaient. Ouais. Donc, Didier, <rire> il a le numéro 7.
1: Qui est Didier, euh, Jules alors Didier Vert est bien connu des Françaises et des Français. Didier Vert, vous êtes un militant infatigable, toujours sur le terrain, devant les caméras, pour porter les causes que vous défendez. Didier Vert a le verbe « haut ». Il a le sens du coup d'éclat. Personne ne doute de la sincérité de ses engagements. Il arrive aussi à faire bouger les choses. En mobilisant l'opinion publique, en agissant dans le milieu associatif, Didier Vert se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Lui qui a toujours tiré, tiré à boulet rouge sur la classe politique... Didier Vert est un candidat sympathique, le plus populaire hein, quand, euh, on le, quand on sonde les Français, mais beaucoup de doutes de sa capacité à naviguer dans le monde politique, à diriger un État et à construire des compromis. Venu de ce monde de
2: l'association, tu, tu es moins populaire que les autres, tu vas me donner une de tes voix. <rire> je vais te donner une de tes voix. Oui, là, celle que tu veux. <rire> euh, celle que je veux des retraites. Et... Mais comme tu es sympathique et que tu viens d'arriver, tu peux prendre à n'importe qui autour de la table une voix qui n'est pas un militant. Est-ce que j'ai le choix de ne pas, je peux ne pas le faire Mais tu as envie de gagner ou pas Laisse-le <rire> perdre, laisse
3: bah, Non, beau. tu
2: dois prendre une voix. Je dois prendre une. Parce voix. Parce que en fait, ces ah, gens-là, non, hier, toi, hein. Même si ça, tu ça, veux pas ça. que les gens votent pour toi, et ben ils votent pour toi. C'est ça le truc. Ah ouais C'est la damnation parfois. Les gens sont hauts dans les sondages et ils le veulent pas. Puis-je <rire> reprendre euh, le pion que j'ai perdu à quelqu'un, le un retraité, à soit à Véronique, je vais, je vais soit à Charles, Charles. de Spie, un petit retraité. Bon, mon cœur d'électeur. <rire> Très bien, et enfin Véronique, un chiffre qui
1: est 2, 3 ou 4. 3 Qui est Véronique, euh, cher Jules Véronique Solette est maire de la deuxième ville de France, Marseille. Elle tient la mairie depuis une vingtaine d'années maintenant et se vante d'avoir su dépasser les à locales pour faire grandir la ville. Elle prône la même stratégie pour la France, dépasser les clivages politiques au nom du pragmatisme. Sa voix compte dans toute la région PACA, c'est un vivier d'électeurs. Sa candidature s'est imposée comme naturelle au sein de son parti. Mais l'Elysée n'est pas un hôtel de ville. Saura-t-elle conquérir la France Saura-t-elle démontrer qu'elle a la stature d'un chef d'État C'est la tâche qui attend Véronique Solette dans cette campagne qui commence.
2: Véronique, par te... le fait d'être dans la, quand même, la deuxième ville de France, tu gagnes déjà un. 500 000 les classes moyennes, merci Ken de le passer voie. tout à fait, tu, là tu viens de gagner Très et bien. en plus malheureusement comme ah. tu euh, viens de Marseille et il s'est passé bien des choses, tu as une casserole politique qui traîne ah. derrière toi ah. tu vas me dire un chiffre entre 1 et 13 11. Dites-moi, Jules, le passé de Véronique a quand même un petit problème. Dites-moi. En plus, je, je vois oui. que c'est une, une casserole très marseillaise. Euh, vous allez
1: voir. Euh... <rire> Véronique Solette a confié s'être rétablie du Covid grâce à deux verres de pastis et un peu d'hydroxychloroquine. Alors, ça, c'est quelque chose que tu traînes, malheureusement. Et
2: à chaque fois qu'il y aura un débat, même si tu le gagnes ou si tu le perds, si un de tes adversaires rappelle cette casserole, tu auras une voix en moins wow. à, voilà. chaque
3: fois aura... à chaque
2: fois mais par contre tu pourras t'en débarrasser rassure-toi mais pour l'instant ça, ça démarre comme ça et sachez que ah, je... toutes les casseroles dont on parlera pendant le jeu et les autres sont... ils
3: n'ont pas de casserole
2: et non parce que bah, il vient d'une bon association euh, voilà il... lui c'est un milliardaire pas encore mais en tout cas sachez que toutes les casseroles que nous avons sont des casseroles de personnes oui, de la vraie
1: vie, mmh. exactement. Prononcé par des femmes ou des hommes politiques.
2: Exactement. Voilà. Je, je, je me souviens, souviens qu'il a dit ça. En tout oui. cas, merci pour ce, ce début. Et d'ailleurs, je me tourne vers Véronique Mérace de Marseille, euh, qui, qui aime bien le pastis qui va faire alors qui est ouverte qui est ouverte ah, enfin de... après avoir mûrement réfléchi et estimé tes chances peaufiné tes alliances et ton programme réuni les 500 signatures d'élus <rire> tu es prête à annoncer ta candidature à la présidence de la République mais comment vas-tu le faire
3: je vais faire un clip de campagne.
2: Un clip de campagne vidéo Vidéo. Diffusé à la télé Diffusé
3: euh... sur les réseaux sociaux, etc. Et puis ensuite, je vais dans un open space. Euh, <coughs> un truc du type euh, Oui, travaillons ensemble. Ouais. Et euh, je m'adresse euh, à toutes les parties prenantes. Et qu'est-ce qu'il qu y a France. dans ce clip non, dans ce clip, bah, je crois qu'on me voit au quotidien, euh, justement, dans ma belle ville de Marseille, avec les entrepreneurs, ceux qui se confrontent à la réalité, ceux qui créent la, la croissance et la richesse de notre pays euh, aux hommes et aux femmes de, de tous les jours. Voilà, je suis avec eux et avec elles.
2: Tu as 30 secondes pour faire le discours qu'il y a dans ton clip de campagne. « Chers compatriotes », et là tu dis « Je suis maire et je suis, je suis candidate, candidate et mon projet, c'est ça ». Voilà.
3: Français, Françaises, chère, chère partie prenante, chers amis de la tech, oui, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter ma candidature à la présidence française. Pourquoi Parce que je vois un monde en pleine mutation, un monde plein de défis, le climat, les big tech, la paix. Alors, certains n'ont pas douté, probablement, mais mes adversaires politiques vont agiter des peurs, vont tenter de vous faire peur. Moi, ces défis, je les vois comme, comme des challenges, comme des challenges à surmonter. Et Je sais que les Français, les Françaises. Ensemble, nous parviendrons à surmonter ces challenges. Alors, alors au lieu de tous ces candidats ouin-ouin qui ne nous font pas du bien, moi je vous propose la France de la win, la France de la gale Je vous propose France win. Alors oui, ensemble, nous allons créer un écosystème résilient, puisqu'avec l'évolution contextuelle, toutes les caractéristiques ah, caractéristiques opportunes et substantielles devront être envisagées. Ce pays est plein de belles énergies. Ces énergies, j'ai pu les voir quotidiennement tous les jours.
2: Alors, c'est 30 secondes normalement. Hein. C'est vrai Oui, on a un peu dépassé. J'ai
3: trois trucs bien. Alors, ga gardez-les
2: de côté. Ah, gardez-les de côté parce que tu auras peut-être l'occasion de les placer. Mais c'est juste 30 est -ce secondes. Est-ce
3: que je peux conclure sur mes questions oui, conclu, petite de, conclusion. De parce que l'avenir est déjà demain, ce 10 avril. Je compte sur vous. Je compte sur nous, sur vous pour nous.
2: Merci. Bah ouais, merci. Je crois que de au-delà au des one 1 la win, c'était excellent. Merci bon, beaucoup. Va. En face de toi, Charles. Oui. Alors, Charles, comment va se faire cette déclaration de la candidature Une vidéo sur Telegram. Une Avant que tu continues, je tiens ouais. à vous dire que en ce moment, les viewers, enfin, dans quelques minutes, vont pouvoir voter. Pour élire qui aura fait la meilleure euh, déclaration de candidature Et qui euh, gagnera quelques voix supplémentaires dès le début de la campagne Vas-y, redis-moi ta, ta candidature, tu l'as fait
4: Alors c'est une vidéo sur Telegram en live
2: Une vidéo simplement. sur Telegram
4: Tout à fait, en, en live euh, où je me balade le long d'une plage vendéenne euh, <rire> Des terres riches en histoire évidemment et des terres qui me tiennent à cœur euh, Je m'adresse aux Français et je m'adresse surtout aux sujets français <rire> sujet. voilà, Et non pas aux citoyens et aux citoyennes Nous t'écoutons vous, vous me connaissez, vous connaissez bien Charles Despil, entrepreneur. mais j'ai aujourd'hui le challenge d'une vie, après avoir réussi dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai envie de redonner à ce pays qui m'a tout donné. Et j'ai envie surtout de faire appel à votre intelligence, à votre ouverture d'esprit et à votre sens de la disruption, parce qu'on ne va pas se mentir, vous le savez, et il faut vous dire les choses en face, et moi je vous dis les choses en face, les élections sont une illusion. Voilà. Les élections présidentielles sont, comme le disait un célèbre sociologue du camp, euh, si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France n'en voulaient pas. Vous savez très bien de quoi je veux parler. La démocratie, c'est un rêve, c'est une utopie irréalisable, un peu comme le communisme, par exemple, ou le wokisme aussi. Et nos ancêtres euh, l'avaient bien compris. Il y secondes, avait un système hein qui s'appelait le royalisme. Un système qui était finalement plus crédible et pragmatique, hein, puisque le royalisme supprime la déception. Vous ne choisissez pas vraiment votre dirigeant, votre dirigeante moins, on vous le dit depuis le début. Voilà, hein. On ne peut pas contenter 60 millions de personnes et encore moins 40 millions de personnes encore plus capricieuses. Donc, je vous le dis, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Et je vous expliquerai aussi pourquoi eh bien, le règne que je vous propose est le
2: règne d'un roi. Un règne par ordinateur interposé. Merci beaucoup Charles. Euh, je me tourne vers Marcel. Marcel, quel, comment on va, enfin, quel, quel candidat, quelle déclaration de candidat tu fais la seule possible, la seule bien po sûr. Team. La seule
5: possible. Je monte sur la scène de la grande scène de la fête de l'humanité, la belle fête de l'humain. et je ah. m'adresse à tous les militants et les militantes rassemblés. D'accord. Et qu'est-ce que tu dis Eh bien, je leur dis, chers amis, on s'était manqué, on s'était manqué. Nous nous retrouvons alors bien sûr. Oh, L'heure est à la fête, les drapeaux volent, les hurrahs se poussent et se crient. Et pourtant, et pourtant, dans quel monde Dans quel monde vit-on Dans quel monde vit-on Un monde où 5 personnes possèdent davantage que la moitié de toutes les Françaises et tous les Français, 27 millions d'autres. Un monde où les plus riches polluent plus que de raison et sont en train de faire exploser la planète pour le seul plaisir de leurs bénéfices personnels. Alors... Il faut être conséquent. Certains s'en satisfont, les profiteurs de crise, les tenants de la liberté à tout va et trouvent ça formidable. D'autres sont inconséquents, vont vous dire qu'ils sont écologistes, mais qu'au fond, il ne faut rien changer et simplement faire couler un peu moins d'eau dans sa douche. Eh bien moi, pas, hein. nous, nous sommes conséquents. Nous proposons la seule conséquence possible, sortir du capitalisme. Tout mettre en commun, le bien <rire> commun, la chose commune. Partageons, enfin, voilà ce qu'ensemble nous allons faire dans cette élection présidentielle. Oui
2: Merci beaucoup, j'adore quand ils sont chauds comme ça. Ben Et... Arrête d'être pour lui, toi Mais, <rire> Mais attends, parce que je vais, courir, je vais être encore mieux pour toi, moi je ne vote pas en plus, ça tombe bien. Cher, euh, cher Didier, comment fais-tu ta déclaration Je fais ma déclaration sur
0: un immense peloton qui euh, parcourt Lyon à Paris. Avec huit de Des mes vélos. militants écologistes à vélo. Exactement. Et nous avons choisi de faire cette longue marche, ce long ride à vélo en portant notre message. Attends, je, je comprends,
2: tu es en train de faire cool. du vélo et tu parles Exactement. Tu n'es pas Tiens, es pas Tiens es ah, pas... Attends, je te dis comment je prépare. Là, je vais préparer mon discours. excuse-moi, excuse tu fais ça et c'est filmé
0: Ah, c'est filmé, bien sûr. Et c'est retransmis comment Et c'est retransmis par la télévision. N'as-tu jamais regardé le Tour de France D'accord, très bien, attends. De <rire> façon, Tour de France, je t'écoute. Mes très chers compatriotes, vous me connaissez, moi, Didier Vert, j'ai choisi de porter le message de l'écologie autour de toute la France. Si je peux faire des efforts, vous le pouvez, vous aussi, je vous montrerai la voie vers une France plus écolo, une France plus responsable et une France plus forte de ses idées et de ses possibilités. Je vous attends aux urnes et à Paris dans cinq jours, d'ici la fin
2: de ce
0: petit ride.
2: Okay, il fatigue un peu, mais d'accord, très bien. Alors, Comme vous avez pu le voir sur un petit, euh, un petit synthé, vous allez sur Twitter pour voter qui vous a convaincu euh, en mettant le petit hashtag qui va bien Et on a fait un on a fait un tweet pour que vous votiez pour euh, voilà pour pour le candidat qui vous a convaincu en attendant que les ces résultats du vote je vais demander on va commencer par charles charles euh, oh, non en fait tout le monde peut parler en même temps vous allez recruter votre directeur ou directrice de campagne on va prendre des, des gens aimables du chat donc je vous donne des noms ils ont des noms un peu étranges parce que c'est des, des pseudos il y a skynet 666 c'est comme
4: si on avait instant
2: match sur tinder voilà. <rire> Grabuche Vie, Corico, euh, Seb Coop, Zonzon, Vivien, Cosmixé, euh, no Passaran, peut-être, Tchernobog, euh, Krovac, Baltring, euh, pff, Ravaillac. Et elle est dite à hein, présenter, oh. euh, toujours rien. Ok, Shuka, Monsoyeux, Orechan, Portalis. Cochedi, Lego Blue, Portalis, c'est parti. Euh, en plus, il a sebé, donc merci à toi, Portalis. Jean Basquier-Jourdain, Marcel Patulacci, Elis euh, euh, Tank de la vie, Jar Jar Binks, euh, <rire> non, mais moi, je vais, je Escobarix vais.
5: Je vais travailler avec euh, Ravaillac. Ravaillac, un tueur de roi, un régissime. Au
2: minéral Jeff Bucket, Larbinus. minéral c'est bien. minéral. <rire> allez, Donc, alors, Je vais noter quand même, parce que comme ça, je vous suis. Donc, c'est Vers,
4: c'est Ça va bien représenter ton programme, je pense. Ouais. Un truc bien,
2: euh, Charles Despi, c'est euh, Skynet. Skynet, c'est Sky en <rire> 6. On va l'appeler Skynet, d'accord. Marcel, c'est Marcel, qui C'est Ravaillac. Ravaillac ouais, bien sûr. et euh, Portalis. Oui, ça fait, ça fait très... Euh, nouvelle Renault. Euh, <rire> cher euh, Marcel couret tu es avec Ravaillac. Absolument. Et Ravaillac te dit, c'est le début de la campagne présidentielle. Euh, tu, on, euh, il va falloir faire quelque chose. Donc, la, la chose la plus facile, la chose la plus efficace et plus sûre pour gagner des voix, c'est de faire un meeting. Ouais. On va en province, on dépense de l'argent, même si c'est la chose commune, et euh, on parle au français. Maintenant, avant de faire ce meeting, tu peux décider de te reposer ou de lever des fonds. Parce que plus, si tu es bien reposé ou si tu as levé des fonds, ton meeting, il a plus de chances d'être euh, incroyable. Parce qu'il y a toujours un risque. Tu peux éventuellement... Tu sais, il y a Véronique qui a déjà une casserole. Tu peux essayer de trouver une petite casserole sur Charles ou sur Didier. Ça peut être un choix. Qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que, qu que tu voudrais faire
5: Alors C'est seulement ça les possibilités
2: Je, tu, tu veux, tu peux passer à la télé. Ah. Et tu as un message à passer. Une, une, une déclaration choc sur un des thèmes du jour. Tu veux faire ça Bien sûr. Alors, tu veux passer à quelle, quelle télé euh,
5: Je vais passer au... au, au... Au journal télé de 20h du soir de France 2, le service public.
2: Alors, avant qu'on qu avance, je crois que les résultats viennent de tomber. Qui a fait la meilleure déclaration de candidature les, Alors, les votes sont assez... Euh, alors, on les voit derrière moi. Oh, euh, L'effort. Le télégramme n'a pas très bien marché. Ah, Qu'est-ce qui se passe Il C'est ah, Didier Vert. Hein, 40% ont apprécié euh, cette déclaration très originale. Et tu gagnes. Euh, pour dire, un classe moyenne, un étudiant qui fait du... et un précaire qui aura apprécié oh, pff, ton merci. côté vélo et pas voiture. Voilà. Euh, Donc, tu veux... Donc, tu... Quelle chaîne tu veux passer Sur France 2. Journal de 20h de France 2. de 20h de France 2. Alors, Absolument. tu peux t'exprimer sur l'immigration et tout ce qui est associé. le euh, Droit d'asile, identité, Brexit. Les services publics, hôpital, école, police, justice, violence policière, la sécurité, l'écologie. La retraite et la sécurité sociale Ou la diplomatie extérieure et l'armée Sujet très actuel Je vais parler de sécurité sociale Au sens le plus large du terme Très bien, donc tu es euh, à, <rire> à France. Tu as France 2 Tu es reçu au journal de 20h Tu présentes un petit peu ton, ton, ton programme Et à la fin de l'interview Tu as le droit de t'exprimer sur quelque chose On t'écoute, 30 secondes
5: Écoutez, euh, j'aimerais vous faire prendre conscience D'un paradoxe Un paradoxe que nous connaissons tous et toutes si votre époux ou votre épouse fait le choix de garder ses enfants chez lui, il devient homme ou femme au foyer, eh bien on va le dire que c'est un inactif et il sera stigmatisé par la société. Si votre époux ou votre épouse, au contraire, est un ou une aide à domicile et qu'il garde les enfants ou qu'elle garde les enfants de quelqu'un d'autre, eh là, on va dire qu'il travaille. Euh, si vous tondez la pelouse dans votre jardin, c'est un loisir. Si vous tondez la pelouse dans le Stade de France, vous travaillez. J'aimerais remettre en cause la valeur même du travail et proposer la seule proposition qui vaille, sortir du système de production capitaliste qui ne reconnaît comme productif que ceux qui ont un salaire. Donc, ma proposition est simple, salaire universel. Nous reconnaissons les individus comme naturellement productifs, 1500 euros pour chacun, pour pouvoir faire non pas ce que la société impose, mais ce que chacun et chacune désire pour se réaliser dans la vie.
2: Salaire de 1500 euros pour tout le monde, c'est ça
5: et puis après, on module, évidemment, si on veut euh, faire un, un travail plus, plus, euh, plus adapté, plus particulier. Mais ça a l'air de 1 500 euros. Et ensuite, le reste est géré par des caisses collectives. On
2: expliquera ça je, ouais, bientôt. Je retiens la phrase choc. Salaire de 1 500 euros pour tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner La régie, envoyez-nous un petit dé qui va apparaître derrière moi. Alors, moi, j'ai le chat devant les yeux. Ils sont là. Oui, oui, je vote pour lui. Hein. En tout cas, le chat est content. Oh, oh catastrophe. Jules
1: de Kiss, qu'est-ce qui s'est passé Dis-nous. Marcel Couret, on ne comprend rien à ce qu'il raconte, il <rire> se parle à lui-même, il s'écoute plus qu'il n'écoute les Français. La dernière déclaration choc du, du candidat sou. a été particulièrement mal reçue par les Français, y compris ceux qui se disent prêts à voter pour lui. Il perd en crédibilité dès qu'il tente quelque chose, se lamentant même au sein de son parti. Tu dois nous donner une voix.
2: Euh, laquelle Celle que tu veux qui n'est pas militant, parce que tu as déçu. Ah,
5: je vais te donner un. un non, je peux, je peux pas faire ça. Je vais te donner un. Non, je, bah, je vais te donner un retraité. Un
2: retraité.
5: Les retraités, ils n'ont pas trop compris le salaire à vie. Je ne
2: comprends pas. Euh, Didier, ton responsable de campagne euh, qui s'appelle euh, Au Minéral. Au Minéral, tout à fait. Au minéral. minéral, il te dit euh, Tu as vu, vu, euh, vu l'autre euh, Marcel Est-ce que tu veux faire comme lui une déclaration à la télé ou est-ce que ça te dirait de, de faire un meeting un meeting, ah non. On va dans une ville de province. Non, non choisir euh, plus la radio moi. moins. La radio, ou alors ouais. si tu veux, on, on, on taffe un peu et on trouve un petit dossier sur sur Charles. Un petit dos ouais, un ça petit te dos
0: quoi. C'est un, un coup de lancer
2: de dés pour trouver un petit dos euh, Oui, c'est un coup de lancer de dés. C'est un fait. coup de lancer de dés pour trouver un petit dos ah, ça, on va se
0: trouver un petit
2: dos. Alors euh, Didier, ah, les, les de... sur, le vélo ah, sur et qui, sur
0: ah, sur Charles, Alors Didier,
2: <rire> Didier et son équipe <coughs> des détectives cherchent des dossiers compromettants sur euh, sur les sur ses adversaires. Euh, on va lancer un dé effectivement. Que se passe-t-il il, il y a une partie effectivement la politique c'est aussi de la chance. C'est un 6 Jules qui se raconte nous.
1: Mediapart et Le Monde révèlent dans une enquête conjointe une information exclusive qui risque de rebattre les cartes de cette campagne présidentielle. Des témoignages anonymes qui mettent le candidat en délicatesse. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire.
2: Alors qu'est-ce que tu as eu comme dossier qui t'est tombé dessus Tu vas nous dire un chiffre de 1 à 13, c'est ça Oui. Qui n'est pas 11 13. 13. 13, Jules de Dequise, quel est ce dossier levé par Mediapart sur Charles
1: de Despi on apprend que Charles Despi a comparé la procréation médicalement assistée au régime nazi. Oh J'ouvre les guillemets. C'est un engrenage et cet engrenage mènera à la marchandisation des gamètes. Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme.
2: Alors, lourd dossier et sache Didier que quand vous serez en débat tous ensemble, si tu mentionnes cette, euh, quand il a parlé d'eugénisme sur la PMA... Tu pourras, à la fin du débat, même si tu as perdu le débat, tu pourras lui prendre une voix. Ah ouais À chaque débat. Oh. Voilà. Mais Charles pourra se débarrasser de cette voix à un moment.
0: Ah, je vais être relou si je me resserre de ça à chaque fois. Il
2: bah, y, y a des gens qui gagnent en faisant que ça. Voilà. Donc ça peut être. Euh, je ça sais. Être, ça être... Et enfin, on Véronique. Ça Véronique, alors donc, euh, de, ton portaliste, as, ou ta portaliste, on va dire directrice de campagne, elle te dit écoute, Véronique, il y a plusieurs choses. Mais tu as vu l'affaire euh, Mediapart sur Charles. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire si on va à la télé et on parle de ces deux pastis et on, 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 on délègue. parle de ma casserole à mort. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on, on fait en sorte qu'elle ne soit plus là et que tout se passe bien. Et après, on peut tranquillement faire des meetings, tout ça. Ou alors, si tu te sens de faire un meeting, tant pis, on garde la casserole. La, la, la campagne est longue. Voilà. Donc, euh, à toi de choisir.
3: Moi, je vais à la télé pour parler du pastis.
2: <rire> Donc, tu veux t'en tu débarrasser, c'est ça ouais. Donc, tu vas à quelle chaîne sur euh, TF1. Tu vas sur TF1, tu au Gilles Boulot, TF1, vous parlez du programme, tout ça, ouais. et à la fin, tu l'as prévenu, et il se tourne vers toi et dit, et donc Véronique, en fait, vous voulez revenir sur sur quelque chose qui, qui a un petit caillou dans votre chaussure, dans votre carrière, et vous voulez vous exprimer sur ce sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dis par rapport à ça Oui,
3: parce que j'ai jamais eu la possibilité de m'exprimer. Je pense que je le dois aux Français et aux Françaises. Alors, oui, effectivement, j'ai dit que j'avais bu deux pastilles quand j'ai eu le Covid. Il faut juste rappeler qu'à cette époque-là, il euh, n'y avait pas encore le vaccin. Alors, je suis évidemment triplement vaccinée, mais oui, bien sûr, dans un moment de creux, bah, qu'est-ce qu'on fait à Marseille Bah oui, on prend <rire> deux petits pastis et ça fait du bien. Alors, j'entends tout le bruit et le qui est fait autour de ça franchement si les candidats en politique et si les journalistes n'ont pas mieux à dire vu tous les défis les challenges qu'attend notre nation moi ça me désespère un peu donc oui parlons-en moi pas de problème je suis triplement vaccinée. et oui des fois quand j'ai un petit coup de mou bah, je suis comme elle de tout le monde hein. je bois pas 6
2: merci beaucoup c'est une belle prestation donc on va lancer dés. on va rajouter 1 alors plus le chiffre est fort mieux c'est c'est un 6 oh. jules de kiss qu'est-ce qui s'est passé hier soir sur tf1
1: eh bien, Twitter remplace parfois les, les plateaux télé, et c'est bien sur la toile qu'un débat improvisé euh, a lieu après ses déclarations à la télévision. Et il n'était pas question d'échange, d'idées, mais bel et bien de cette affaire qui encombre la candidate à l'élection présidentielle. Eh bien, ceux qui euh, l'accusent, il a pris... Bon, mais euh, ça colle pas du tout, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, ça
2: s'est très très bien passé.
1: Et non seulement... Les internautes te soutiennent. D'une part, et, et d'autre part, ils, sensés, ils sortent hein. un dossier sur, un de tes sur tous ceux qui t'accusent. Voilà. Parce qu'ils trouvent que tu t'es très bien défendu, que ceux qui s'en prennent à toi ont été absolument mmh. injustes, et ils ont euh, cherché un peu partout Alors, sur Internet des autres dossiers, ils en ont trouvé. Un. Alors, tu n'as plus ta casserole,
2: mmh.
1: et en plus, tu vas choisir un de tes adversaires.
2: Ça peut être le pauvre Charles qui a déjà une casserole, mais ça peut être l'un de tes deux autres adversaires. Ce sera Didier. Didier, il me <rire> Didier tu vas nous dire un ah, non, Didier. Entre, Didier entre un. Et 13, qui n'est ni 11 ni 13. Ni 11 ni 13. 1 enfin, et 10, plus 12. Voilà. On va prendre 7. 7. 7. Jules de Dequisse, qu'est-ce que les internautes défenseurs de Véronique ont trouvé sur Didier
1: Eh bien, on apprend que Didier Vert a eu une relation avec une de ses assistantes et cela a mal tourné. <rire> cela a fait les choux gras de la presse People à l'époque, puisque lors d'une soirée arrosée et d'une dispute, Didier Vert a expulsé, quasiment nu de son bureau, cette assistante. <rire>
2: Alors, Aïe, ça, l'histoire... La
1: nudité, c'est écolo. Oui,
2: très bien. <rire> Sachez que, je veux parler à cet adversaire. si vous parlez de cette histoire d'assistante euh, douteuse, vous ne gagnerez pas une voix de lui, mais il en perdra une, systématiquement, dans les débats.
3: Et on a tous le droit d'en parler.
2: Vous avez tous le droit d'en parler, il n'y a aucun problème. La différence, c'est que, comme c'est lui qui a levé un lièvre sur Charles, oui. si on parle de son affaire, ouais. c'est lui qui gagne, mais là, dans... c'est un peu différent. Mais bon, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Et j'ai commencé par qui tout à l'heure Je crois que j'ai commencé par par Charles, non
4: euh, par qui t'as comment non, pas... Ah non, il reste ans. toi encore. Ouais. Vrai, il il reste reste toi. Et donc, Avec Skynet, SkyNet, SkyNet oui.
2: te dit, dur de Mediapart, est-ce que tu veux qu'on qu ait expliqué tout ça à la, la télé ou pas Mais bien sûr. Ou alors, si tu veux, on fait un meeting, on, va... on récupère des voix. Parce qu'on peut gagner 3-4 voix, on s'en fout de... de ces histoires. Quoi.
4: Oui, j'ai pas besoin d'aller à la télé, effectivement. Je vais passer par des réseaux sociaux pour avoir un un Côté plus naturel et informel, et pour revenir dessus, bien sûr. Donc, j'invite aussi Gérard Darmon avec moi pour parler de Mediapart.
2: Donc, Gérard Darmon, on est filmé ou pas cette discussion Bien sûr,
4: c'est une discussion avec Gérard.
2: C'est un live TikTok, c'est un live quoi
4: Sur un Space Twitter, un petit Space Twitter. voilà. Juste à l'audio. En plus, la voix de Gérard Darmon est parfaite pour ça. Donc,
2: Gérard Darmon, marche. Très bien. Et donc, qu'est-ce que tu dis 30 secondes.
4: On discute avec Gérard qui, justement, m'explique que lui aussi se plaint un peu des méthodes de ces journalistes qui passent des coups de fil, mais qui se cachent un peu tels je n'ai pas me caché, Mediapart, effectivement, vous savez, ce sont des spécialistes pour lever des lièvres. Et ce qu'ils ont levé, c'est vrai, mais ils n'ont pas mis le contexte, comme d'habitude, <rire> ce qui fait un vrai journalisme. Je parlais du problème de la PMA au Mexique. Je suis entrepreneur de multinationales. Nous avons eu aussi des cas, et eh bien, euh, sur de, certaines entreprises, sur une forme de commercialisation du corps, une commercialisation des gènes, une commercialisation des gamètes qui débordent euh, au Mexique. Et je dénonçais ce genre de débordement, bien sûr.
2: Très bien, euh, c'est pas mal, je te rajoute un, on va lancer un dé. Est-ce que ça a fonctionné Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a convaincu ton Space Twitter euh, 5, Jules de Dequisse, qu'est-ce qui s'est passé suite à ce Space Twitter Nous, on avait prévu la
1: télé, mais bon, peu importe. Après, ouais, ce, après ce Space Twitter, Charles Despi a même fait l'objet d'un reportage fleuve, puisqu'il a été très remarqué. De nombreuses pages dans Paris Match, où il revient encore plus sur cette affaire, il expose ses, ses arguments. C'était l'occasion pour lui de faire un point et de renouer avec les Français.
2: Voilà, et Charles Despi gagne un super riche et un retraité.
4: Et, voilà. je, et, je, et, et je rachète Paris Match au passage. Et tu
2: perds ta question, ça c'est ton problème. C'est pas un truc présidentiel de racheter Paris Match Peut-être que tu le possèdes déjà. Okay. Euh, donc, <rire> en tout cas, c'est fait et c'est déjà l'heure. Ah non, excusez-moi, c'est l'heure de vivre quelques petites aventures. Euh, on va commencer avec euh, Didier Vert. Didier, dis-moi un chiffre entre 1 et 52. Oh, punaise, hein, J'ai un, un choix gigantesque. En fait, non, il y a plein d'aventures qu'on a déjà jouées, mais je jouerai à la plus proche.
0: <coughs> D'accord. mon 3 et 52 Je te donnerai. Euh,
2: je te donnerai 49. 49. Euh, ça, ça, ça va s'appeler le convoi. Le convoi. Ah non, on l'a déjà fait. Excuse-moi. Ça va s'appeler une référence un peu littéraire. Peut-être tout le monde ne l'aura pas. Envoyez-moi vos fatigués, vos pauvres. Envoyez-moi vos cohortes qui aspirent à vivre libre. » Que se passe-t-il Je te dis ça dans une seconde.
0: Mmh. Même Clem la part.
2: Hein. Non, <rire> non. Non, ce petit, euh, petit poème.
5: Alors, pendant que tu cherches, est-ce qu'on peut dire, quand même, pour nos viewers, que l'âme a cinq écrans devant non, lui Bien Alors, <rire> entendu je,
4: je multigère mes nationales, en plus que la campagne, c'est évident, je n'ai pas de temps à perdre. Voilà. Une
2: folie écologique. Alors, il y a des aventures euh, un petit peu globales et un petit peu. Prof... Ben, c'est une aventure qui va te concerner, mais un peu de contexte. Les forces russes ont déclaré une guerre à l'Ukraine. À l'époque où je l'écris, j'avais même dit pseudo-guerre à l'Ukraine, parce qu'ils n'avaient pas encore envoyé et une seule balle, mais voilà, là, maintenant, ça s'est devenu réel. Et euh, tout en niant la réalité de la guerre. Et l'Occident, dans sa grande majorité, soutient l'Ukraine. Est-ce que vous, en tant que candidat, d'une façon générale, vous soutenez l'Ukraine
4: oui.
5: oui, bien oui. sûr.
2: Oui Charles C'est complexe. <rire> C'est complexe. Très bien. Euh... T'as un bobo ou pas
4: <rire> J'avais un bobo militant.
2: Ah, il est militant bah tu, Il devient normal. Oh, Très bien. J ai, j ai.
4: Mais, ça fait cher le, les deux mots, quand même. Je comprends mieux, il faut jouer stratégique. J'ai voulu jouer RP. Hein, jouer RP euh.
2: Didier Vert, tu ouais. as ton, euh, ton eau minérale qui te dit... Il euh, y a Jean-Jacques Bourdin qui veut t'interviewer demain. Est-ce que tu, tu veux y aller ou pas Énorme audience. Énorme audience Let's go, on y va. Tu, reçues, tu es reçu par Jean-Jacques Bourdin. On parle de diverses choses, de votre programme. Et à la fin, il dit « Mais Didier, vous, mmh. président, les victimes de la guerre veulent s'enfuir d'Ukraine pour arriver où En France ?» Pour arriver en France, bien sûr. Alors oui, euh, comme disent des politiques comme vous. Et certains, euh, d'ailleurs, j'ai l'impression, font un distinguo entre réfugiés de guerre afghans qui n'acceptent pas et réfugiés de guerre ukrainiens qui seraient, je cite, euh, « de qualité ». Donc vous, vous, vous accueillez tout le monde de toutes les guerres ou les Ukrainiens d'abord
0: Nous accueillons tout le monde de toutes les guerres, bien entendu. Tous ceux qui sont nécessiteux, qui sont dans le besoin. Nous avons un besoin de répondre évidemment à leur malheur et à terribles événements dont ils font face. Didier Vert, président, France est totalement terre d'accueil. La France, évidemment, sera d'accueil, il ne s'agit pas, bien entendu, euh, de donner des villas à tout le monde, mais au moins que les gens puissent avoir au moins le respect euh, dont ils méritent et qu'ils puissent être traités en tant qu'êtres humains. Mais Didier, égal. moi j'ai envie de
2: vous dire, ces gens-là, vous allez les mettre où ces gens-là, nous créerons des infrastructures. Ah, vous allez construire des maisons comme ça du jour au lendemain, les Ukrainiens ils sont là, ils sont dans la rue. Des maisons,
0: des colocations, non. Nous construirons tout simplement des centres d'accueil pour pouvoir accueillir le mais maximum de là, réfugiés. Mais s'ils sont là, ils sont là, ils sont là dans monsieur, la rue, ils sont devant le studio. Monsieur Jean-Jacques Bourdin, oui. laissez-moi terminer, l'Ukraine n'est probablement pas aux portes de la France, il faudra traverser plusieurs frontières avant d'arriver. Mais, mais si jamais... Vous jouez si sur jamais. les mots, monsieur Vert nous 15, 15, jours, dans 15 jours, ils sont là,
2: vous n'allez pas construire une maison en 15 jours La
0: France a euh, pour euh, vocation, nécessité d'accueillir les réfugiés et de leur porter secours. Mais j'ai bien compris. Nous mais vous les mettez où Sous quel toit sous quel, Dans quelle maison, Monsieur Bertrand Nous créerons. Arrêtez des de dire structures. ça Il Les maisons n'existent pas. Mais bien sûr que si On en a créé des tonnes en Pologne et en Roumanie pour pouvoir accueillir les réfugiés. Ça s'est fait quasiment instantanément. Lorsqu'on est préparé à ce genre de situation, monsieur, on répond à
2: ce genre de situation. Alors, tu en tout cas, ton, tu n'as rien lâché. Et alors, le fait que tu accueilles toute la misère de la terre, comme diraient certains, ne plaît pas du tout aux retraités, tu vas m'en donner un. Mais par contre, les bobos t'adorent et tu gagnes un bobo, voilà. On les mettra chez les bobos. Ce n'est pas terminé, <rire> il risque d'avoir des petits répercussions. On verra ça tout à l'heure. Euh, Véronique, dis-moi oui. un chiffre entre 1 et 52. 51, ça me paraît évident. 51, Vive la Corse libre. Ah. <rire> C'est en face. <rire> Comment faire le 2 robotillo. mars 2022, Yvan Colonna, militant pour l'autonomie corse, condamné pour l'assassinat d'un préfet, et violenté en prison, menant à des manifestations aussi violentes, euh, aussi violentes que son agression d'ailleurs sur l'île corse. Le président Macron, en campagne présidentielle, comme vous déclare, étudier l'autonomie de mmh. l'île de Corse. Stratagème électoraliste pour Volonté d'écouter le peuple corse ou de calmer les violences pour En tout cas, portaliste dit que la majorité des Corses euh, se plaignent du gouvernement, euh, ils songent à, à une sorte d'autonomie, de, effectivement. Depuis, euh, ça date dire, je crois, Yvan Colonna est décédé. Euh, en tout cas, Portaliste dit, c'est le moment de réagir sur ce sujet, euh, ou d'attaquer Macron, ou de se positionner par rapport aux Corses. Mais là, il y a des Corses, et je les ai dans les mains, là, il ils, ils y a moyen de capter leur voix. Qu'est-ce que tu leur dis, euh, Véronique Enfin, si tu veux t'agresser au Corse, si tu veux faire un communiqué, tu peux dire je m'abstiens, je, je reste hors dehors de cette affaire.
3: Non, pas par contre, je m'exprime comment je tu, tu dit.
2: Tu, euh, Comme tu veux, tu me dis. Euh, tu si, veux, je suis, moi je suis portaliste, euh, oui je suis tu, Si tu veux, je t'organise en euh, entretien à la télé. Euh, Véronique Soled, qui veut parler euh, de la situation en Corse, tout le monde te reçoit.
3: Oui, je crois que je vais faire ça, mais je crois que je vais faire ça sur, sur France Inter par exemple.
2: Alors tu es reçu sur France, France Inter, Inter, ça va beaucoup plaire à. À, la, à notre maison mère. Et, euh, bah, et, ouais. et donc, tu es reçu par. Alors, qui, qui pourrait le recevoir sur France Inter Aléa bah, Salaman. Nicolas Demorand. Euh, Nicolas, Nicolas de alors, Véronique Solette, donc on parle un petit peu. Oui. Mais Véronique, euh, nous, on nous a dit que vous vouliez vous exprimer sur euh, l'affaire Corse. Dites-nous.
3: Oui, parce que c'est un, un sujet important, parce qu'il ne concerne pas uniquement les Corses. Il concerne, non, il concerne avant tout notre vision de la démocratie et notre vision aussi des territoires. Moi, aux côtés de la majorité présidentielle, quand j'étais aux côtés de la majorité présidentielle, j'ai toujours défendu l'autonomie des territoires, la décentralisation, la possibilité pour tout le monde de s'exprimer en... à travers des innovations démocratiques fondées sur une délibération vous participative. Vous êtes en train de nous dire
2: que donc, la Corse auto autonome, comme demain la Nouvelle-Calédonie autonome, pour vous c'est une possibilité en tant que président c'est
3: quelque chose qu'il faut écouter il faut écouter et étudier toutes les possibilités qui sont aujourd'hui sur, sur la table et les évaluer avec responsabilité oui.
2: d'accord alors je comprends l'enveloppe de votre cadeau mmh. mais effectivement si j'ouvre le cadeau je vois une corse autonome
3: et eh bien si c'est une si c'est envisagé, si c'est demandé par les Corses, je pense qu'il faut les écouter, il faut les entendre et créer probablement une grande conférence, un grand débat sur, au niveau de la Corse. Créer ce moment de discussion intense dont nous avons tant besoin et qui n'a jamais été finalement proposé aux Corses. Un grand débat comme nous l'avons fait autour des territoires français ces dernières années dans le cadre de la majorité présidentielle.
2: Merci Véronique. Est-ce que la régie peut m'envoyer lancer un petit dé Donc déjà, les Corses évidemment sont fous de joie. Tu gagnes ton, ton... En Corse, tiens 000 Corses qui votent pour toi. Et ah. c'est un 1. Malheureusement, les retraités sont, sont dévastés d'apprendre ah. que leur belle France qu'ils ont connue euh, va changer. Tu me donnes un retraité. Voilà, c'est parti.
3: J'ai <rire> d'autres <rire> mesures.
2: <rire> 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 ah, elle est, est confiante. cherche Charles, un chiffre entre
4: 1 et 52. Euh, 42 pour le gag, évidemment.
2: 42. Oui. Avec une blouse et du parker. Alors... Tu te trouves euh, en France en train de rencontrer des Français parce que la, la, la physie, le physique, c'est aussi important même si tu veux tout dématérialiser. Mm -hmm. Et tu es dans Loin de Clermont-Ferrand où se trouve un collège qui a une particularité, le collège Charles-Baudelaire que je salue qui a les plus mauvais résultats de France. Un taux de réussite au brevet de 48,8%. Et Dieu sait que tu connais bien les chiffres. Oh oui. Donc, euh, ton directeur de campagne, Skynet, dit, est-ce que ça te dirait de rencontrer les élèves. Et moi, j'organise l'avenue des caméras de télé, euh, surtout C news, tu vois, qui aiment bien ça. Et euh, tu, nous, tu, tu, tu nous expliques ton projet pour l'éducation. Ça te branche ou pas Bien pas sûr. Bien Alors, sûr. Tu, rencontres ces, tu rencontres ces jeunes de Clermont-Ferrand qui disent oh, « euh, Oh là là, euh, un, un politique, euh, ils ne viennent pas souvent à Clermont-Ferrand. Euh, euh, monsieur, euh, vous, vous voulez, euh, on peut jouer aux jeux vidéo, dites-nous. »
4: Alors déjà, je leur achète à chacun des consoles et des ordinateurs. Voilà. Des consoles oh, à tout le monde Des gamer gamers dernier
2: cri. D'accord, j'aurais bien, bien aimé avoir Jules de Kiss qui me dit « Aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, <rire> <et> Charles <rire> et Tarain. Mais quel, Alors, quel type de console
4: Quel type de console Ah, quel type de console <rire> oh, C'est vrai, des Switch. Oui, des Switch, c'est bien. Ça ne fait pas trop riche, tu vois.
2: Ok.
0: Voilà. Et plus de goût en console qu'en politique.
4: <rire> et euh, évidemment, ça me désole de voir euh, ce taux de réussite au bac, car... Je suis pour une forme d'élite en France. Mais pour avoir une forme d'élite, il faut avoir des chances d'accéder à l'élite. Je prends un super-riche dans la main, mais vas-y. Voilà. J'ai eu la chance, moi, d'avoir l'ascenseur républicain, l'ascenseur démocratique, mais aussi de voir à quel point le système actuel est un système qui est le système d'un autre temps. Voilà, Notamment des systèmes à base d'égalité, qui fait que tous les enfants, toutes les régions, toutes les villes sont traitées de la même manière, avec un enseignement descendant à sens unique. Quelque chose qui est vraiment archaïque, mais qui est tellement humain, finalement. Alors qu'avec la technologie, on pourrait remplacer des kilos de livres, en kilosés et fixes, par des tablettes très légères et évolutives. On pourrait remplacer un enseignant qui ne fait que déblatérer pendant deux heures, euh, en attendant qu'on note, par un enseignant qui ne fait qu'écouter et discuter sur des connaissances qu'on a acquises le soir même sur ces tablettes. On pourrait avoir des corrections, on pourrait avoir euh, personnalisé, on pourrait avoir des liens personnalisés, on pourrait avoir des formations, des spécialisations au cours de l'année, on pourrait avoir des vrais contrôles continus au lieu de cet enfer qui est le bac qui est un peu pour moi l'élection présidentielle de la scolarité. Bref, moi président, et j'utiliserai évidemment cette très belle ville comme ville laboratoire, je numériserai l'éducation, J'enverrai balader tous les vieux lobbies hein, que sont Nathan et autres euh, éditeurs d'ouvrages papier, et je donnerai l'élite à tout le monde.
2: Alors, tu es en duplex avec une journaliste de CNews qui dit euh, Donc, tu as une petite oreillette, et là, tu as un éditorialiste euh, très à droite, très, très à droite, qui, euh, on va imaginer Zemmour, si ce n'était pas présenté, qui s'appelle François Malocena, que je l'ai pris sur. Euh, donc, François, on l'appelle François. Un sub rentable. Voilà. Et François, il dit euh, C'est n'importe quoi. Les tablettes, on a déjà donné des milliards qui sont partis dans le vent. Ça n'a pas marché. Moi, la seule chose que je propose, c'est retour au collège du, du 19e siècle, blues grises. Obligatoire pour tous du par cœur, des dictés, des grands textes de l'autorité. Voilà ce que je dis. Et je prends d'ailleurs un retraité dans la main parce qu'ils écoutent en ce moment ces news. Et voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ce François Malocénat
4: Alors, François, déjà, on se tutoie parce qu'on se connaît bien. On va, on va dans les mêmes soirées. Je suis, François, je suis d'accord avec toi, bien sûr. La discipline, l'uniforme, tout cela, bien sûr, je suis d'accord. Mais ensuite, tu sais très bien qu'aujourd'hui, l'humain a ses limites, le papier a ses limites. Et on le voit. Le bac, on tente de le rendre plus facile chaque année. J'ai l'impression que c'est comme si c'était le mode easy du jeu vidéo généralisé à tous les tous les écoliers. Et pourtant, on voit aussi que le taux de réussite au bac, malgré les trucs cachés des différents gouvernements pour essayer de le faire monter, baisse dans certaines régions. Et il y a un constat, François. Il faut savoir à un moment euh, donc à la euh, fois euh, de voir. la
2: blouse et du parker, mais aussi du numérique. Bien sûr. Et puis, il faut trahir la vie un peu, quand même. Voilà. Donc, et ben, écoute, il faut, tu gagner. un retraité et un super riche qui <rire> puisque tu es l'alliance des deux. Mais peut-être y aura-t-il un retour de bâton. En tout cas, je le note, Charles. Voilà. Et enfin, euh, excuse-moi, Marcel, dis-moi un chiffre entre 1 et 52.
5: Le 27, bien sûr.
2: Alors, ça s'appelle « Crier au loup ». Le code, c'est j'ai un code de régie que j'appelle Calvados, parce que ça se passe dans le Calvados. cri au loup, Calvados. Voilà. Alors, tu es en visite, tu es, dans le, tu es du côté de Bayeux, si je me souviens bien. Attends, je ne bougez pas. Donc, euh, tu es à Bayeux pour faire ce qu'on appelle une déambulation. Euh, tu vas dans la rue et tu rencontres des gens. Et il se trouve que tu es interpellé par un éleveur de moutons qui est sur place, la régie. Que dit cet éleveur de moutons
1: Nous, on est des de berger. Et vous savez ce qui s'est passé ce matin Un loup. Ouais, un loup. Ici à Bayeux, dans le Calvados, qui a égorgé deux moutons. Vous savez, c'est pas simplement de l'argent. Nous, les agriculteurs, on est attachés à ces animaux. Ça nous fait du mal de voir que ces prédateurs rôdent. Ils sont partout. Et si demain, ils s'attaquent à un enfant
5: Il te dit ça. Qu'est-ce que tu réponds Écoutez... Euh... C'est une question importante. C'est une question importante et je crois qu'il faut être à la fois attaché à la biodiversité, au retour de nos beaux paysages, les paysages d'antan qui font la richesse de notre pays, c'est important. Et en même temps, il faut écouter les craintes et les, et les, et les douleurs des éleveurs. Alors déjà, pour commencer, euh, les loups n'attaquent pas les êtres humains, les, les cas n'existent pas, ils n'existeront jamais. On peut entendre les peurs, bien sûr, mais il faut savoir raison garder vis-à-vis -vis des peurs. Ensuite, euh, il soulève, cet auditeur, une question importante. C'est vrai que, bon, bien sûr, nous nous allons continuer de réintroduire le loup, le, le loup a toute sa place en France pour Quoi retrouver. Quoi et alors, il y, sûr... y a des qui disent Vous savez
2: qu'il y a plus de 628 mais, loups en France, mais vous mais, savez qu'on en a même vu absolument à, à côté de Paris dans la région parisienne. Mais,
5: écoutez, 600, 620 loups sur le territoire complet de la France, on devrait pouvoir gérer. Mais l'important, l'important, ça n'est pas comme certains inconséquents de dire Oh, le loup c'est beau, et puis on va rien faire derrière, ou alors comme d'autres Oh, on va tuer tous les loups, les espèces de forcenés avec leur balaillette. Non, il faut être conséquent. Donc, moi, ce que je dis, c'est oui au loup, bien Bien sûr, parce que c'est important de garder nos paysages, la biodiversité, de valoriser la planète. Et en même temps, il faut entendre la douleur des éleveurs. Il faut entendre que c'est difficile pour eux et que derrière il y a des dommages matériels. Donc, avec mon projet de collectivisation des ressources, de nationalisation de l'économie, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser une partie de l'argent qu'on prend aux milliardaires. Je parle pour vous, monsieur Despi, aux milliardaires. On va utiliser une partie de cet argent pour indemniser les honnêtes bergers qui veulent faire quoi Qui veulent faire leur Travail, honnêtement, sincèrement ils aiment leur métier et eh bien nous allons les aider, les accompagner et en même temps on valorise nos paysages bien sûr.
2: Alors, en tout cas tu perds un entrepreneur mais je vois que tu l'as mis en militant donc bon. tu peux pas le perdre et tu gagnes un bobo Moi j'ai joué une ballette
4: gratos là, dans l'histoire quand
2: même euh, <rire> je tiens <rire> à dire C'est pas, 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 pas la dernière <rire> C'est le moment excusez-moi alors j'ai perdu les excusez-moi ouais, je les avais c'est le grand moment du du, des débats, on va faire trois débats aujourd'hui deux petits débats, ouais. donc là il y aura cinq voix en jeu, cinq voix à gagner donc euh, ça peut, les deux petits débats et le dernier débat c'est dix voix attention pour le numéro deux, il y a aussi des, euh, des voix à gagner et également, vous vous souvenez, les casseroles vous pouvez vous les prendre et voilà donc le, le premier grand débat vous se passe sur euh, Radio France et France 2 en direct, vous êtes tous réunis euh, vous êtes tous les quatre en tout cas et euh, c'est un débat qui a pour thème, grand thème, le salaire et l'emploi.